0: 皆さんこんにちは。DL スポットキャストへようこそ。佐藤愛です。お元気ですか ？DL スポットキャストはプロの現場から健康な男性生活を応援する情報サイト、ダンサーズライフサポートドットコムのブログ音声バージョンプラスポッドキャストの裏話などを毎週金曜日にお送りしています。今月のテーマは、レッスン中にあるシチュエーションということで、今日はストレッチがレッスンの一部として行われている場合、特に体に悪いストレッチが行われている場合、どうしたらいいかという質問に答えた記事です。では、早速、本文です。アイさんに聞いてみよう。先生がストレッチを強制します。DNS ブログには、そして私の元には時々すごく悲しいメールが来ます。生体の先生に、バレエ向きの体ないから諦めたらと言われた子。よ彼に何が分かるって言うんでしょうねそして分かっててもそれを言う職業ではなく 100% 余計なお世話だって気づかないでしょうか日本が告訴の国だったらその人大変よバレエ学校でのいじめ摂食障害バレエをやめなきゃいけなかった怪我など今日の質問も悲しいメールの一つですウォームアップをすることでレッスンで体がしっかりと動かせるということが当期バレエ講習会で分かりましたしかしお教室ではパーレッスンの前にストレッチをします先生のカウントでせっかくウォームアップをしても温まった状態でレッスンを始められませんこういう場合はどうしたらいいですかちなみに今は1番目のアンシルマンの振り付けを先生が写している間にカフライズをしていますまずエクササイズもそうですがストレッチは特に全員が全員これっていうのもありませんだよね軸の膝が伸びないっていう記事でも説明したけれども何かができていないということの裏には100通りの解決法があるんですだからみんながみんな同じことをすべきかと言われたら難しいところがあります確かに私たちの生活は似ているので例えば椅子に座る下を向いて勉強スマホをいじるって分かるように同じようなエリアが硬くなるということはありますただね生徒たちが強制という意味の言葉を使う場合彼らはそのストレッチの理由を説明されていないそのストレッチの効果が分からないそのストレッチが痛い気持ち悪い外れそうなのにやらされているという時当期バレエ講習会で胸椎の回線っていうエクササイズをしたの覚えてますあれは動きながら伸ばす動的ストレッチ。そしてその後体が動きやすくなりましたでしょそうやって説明し他の動くエクササイズたちを混ぜ合わせたら多分こういう悩みは来ないんではないかと思うのです。ただしバレエ学校に行ったら言われたらやらなきゃいけないということが存在します。海外のバレエ学校だからといってみんなが医学的に最先端のトレーニングをしているわけではありません。だからね、留学しても何それっていうことを言われることが多々あります。オーバースプリッツ。そのポジションがバレエで必要なのはレッスンの一番最後、グランアレグロの 0.3 秒ぐらいよ、空中に浮いてる時間。大腿一頭筋を使ったら太くなる。って言いつつも腹筋を使っても誰もウエスト太くなるって言わないよね。カエルのポーズができないからターンアウトができない。私の新書にもどうしてそれがターンアウトを図ることにはならないかが、いっぱい書いてあります。炭水化物は食べれない。糖質は取るな。酸性化物はエネルギーだから体を動かすものだし糖質は脳みそに絶対必要だしあなたの体は成長期だし何とかキロまで痩せなさいいやーお客さんはキログラムなんて見えないでしょだからといって先生に食ってかかっていたら学校にいるのが辛くなりますしいい点数にもなりませんよこの前クリニックに来た子はバレエ学校のピラーティスの先生2エクササイズができない理由は彼女が側弯症があるからだと言われて心配になって私の元に来ました全くもって側弯ではないしそのエクササイズができない理由を骨格のせいにしたそしてピラティスの先生という彼女の仕事分野ではない医者が診断する側弯症というものを口に出した一番最初にお話しした生体の先生と一緒で私が殴りたい人たちの一人です彼女日本でピラティスを指導したりすることがあるみたい行かない方がいいよいよくらそれがディプロマですとかバレエ学校で指導してますと言ってたとしても大人の世界には理不尽だと思うことをやらなきゃいけない時ってあるのですでもね知識を武器にそれに静かに戦うとかそういう理不尽なことをしなくても結果を出すとか将来後輩や自分の生徒にもやらせないという背中でで語るぜとといいいいいいうことをっっぱいやっていけばいいのです私はバレエ学校にエクセサ,サイズクラスを作るまで7年ほどかかりましたそれまでは地道に治療のたんびに生徒にエクササイズをやらせるそして結果を出すそしてそれに学校側が気づきもっと生徒を送ってくる大多数を変えたらシステムを変えざるをえないというかというか勝手に学校の風習が変わっていきますみんな先輩を真似してストレッチ始めるんですもの先輩がトレーニングしていたらそれを真似するようになるんだよそんなことを言っても今何をするのかって話じゃないですかまずストレッチをしたら絶対に怪我をするでもないから落ち着いてただし、エクササイズをした後に踊りやすくなるのは筋肉を正しくウォームアップし動きやすくさせてあげているから神経回路の使い方も覚えアンシェルマンで筋肉に指令を出しやすくなるからメンタル的にも今日の注意を冷静に考えより集中してレッスンに参加できるから確かに体は冷えてしまうかもしれないけれどもそれに負けないくらいウォームアップをするというのが可能ですつまり当時バレエ講習会のようなエクササイズたちプラス心肺機能がアップして汗をかくくらいのものをやりたい階段上がり下がりだとかスタジオまで軽く走るだとか軽くシャドウ縄跳び縄跳びがなくても飛んでるふりをするというやつとかでいつもより心肺機能をアップさせておくその後の先生とのストレッチ時間で心拍数と体温が落ちてくるのを計算に入れてもうより上げておくってことねしかもそれがあるって分かってたらスタジオにはギリギリに到着するスタジオ外でウォームアップをしてスタジオで座ってストレッチだったら絶対に体が冷えちゃいますもんそういう部分は先生に言われなくてもブログに書いてることだし、自分で無料でできちゃいますよね。体が冷えちゃうって問題があったら、ストレッチがダメじゃなくて、どうしたら温かいままでいられるかを考える必要があるでしょう。知識はあなたを止めるものではなく、羽ばたかせるものです。確かにこれは危険だという動きがありますよね。そして子供を指導している人であれば、そういうのは知っておかなければいけない。これ絶対。だから先生方はストレッチをネス習の前にやるんだったらその後にしっかりと体を動かしてあげるか動的ストレッチを導入ストレッチはエクササイズですからね素人が教えられるものではありませんそうは言っても質問をくれたワイちゃんのようにプロを目指す子だったら先生に言われたことを安全に解釈するという時間もつけておきたいんですさっき説明したように体をもっとアップさせておいて体温が落ちるところまで計算に入れるというのもその一つ他にできることはストレッチをしている時間もこまめに動くストレッチとストレッチの間に立ち上がったり腕立てを行う終わったらバーを率先して墓になり大きな筋肉グループを使う最初のボー網膜短寿でプリエで自分が最大限に動いているかを確認しそこで体を温めるなど考えたらできることがいっぱいあるはずです何度もブログで書いてるしセミナーでもお話ししてるけれどバレエの先生だからってストレッチを指導できるわけではないんですだってストレッチってエクササイズ理論を知らなければできないしリハビリに使われるものだからパレーの先生って体が柔らかいからとか綺麗な体型だからとか言ってダイエットの相談やストレッチクラスとかやっちゃいますけどそれって別に資格があるわけではないからね結局どんな環境に行っても自分を守るものというのは知識だと私は思うのカンパニーでもそんなスケジュール体にいいわけないっていうことがあったりツアー中そんな床じゃ踊れないっていうこともあるかもしれない先生振り付けるか、そして衣装や舞台装置で変なのもたくさん出てくると思う私の友達は水の中でバレエをやるという作品でヘルメットをかぶって白鳥をやったらしいそういうこともあるかもしれませんだけどそれをこなすのがあなたの仕事だったらそれを安全にこなす知識が必要だよねもちろん先生方には正しい知識を知っていてほしいから DLS では教師のためのバレエ解剖学講座というものを年に2回行っていてできる限りこういう悲しいメールを送ってくることもを減らそうと頑張っていますでもエクササイズやストレッチをダンサー自身が学ぶことができるセミナーも行っているので自分でも勉強を続けていこうね。お母様方娘さんの年齢が幼ければ自分たちでこういうことはできませんから卵の火を使ってバレエの世界をしっかりと理解しバレエをやる上で必要なことと不必要な間違った常識を頭に入れることで自分の子供を守ってあげてくださいいかがでしたかこのような先生には絶対聞けないしお母さんにも分かってもらえないという質問がありましたらぜひメールで教えてください質問メールはハロー at ダンサー e ライ p サポート .com ポッドキャスト質問という題名で送ってもらえると探しやすくなります。来週のポッドキャストはリスナーさんからの質問で幼稚園児の足についてそちらのポッドキャストでお会いしましょう。ハッピーダンシング佐藤愛でした。